0: Nun hat sich die Lufthansa auch geäußert zum Thema ITER. Air Baltic und ITER, ja, sie schließen sich zusammen zu einer co vereinbarung Istanbul Airport hat ein neues Schneegeddon oder wie soll man das nennen? Und Thailand reformiert test and go programm Willkommen zu Frequent Traveler TV. Takeoff in der heutigen Folge. Bleibt es euch wie immer nicht erspart, einfach einen Abonnierbefehl zu hören. Abonniert den Kanal und vor allem die Glocke anmachen, liken und unten kommentieren. Das sind die Aufgaben, die ihr für heute habt. Das erste Thema ist die Lufthansa und die Ita. Das war ja irgendwie so eine Never-Ending-Story schon mit der Alitalia. Und jetzt schauen wir uns da einfach mal an, wie geht es bei der Lufthansa weiter. Wie sieht es bei der Lufthansa aus mit der ITA, vor allem mit MSC? Das ist ja eine Reederei. Da wollte man damals schon bei der Alitalia mit zusammen einsteigen. Und Lufthansa hat jetzt quasi die Federführung übernommen oder beziehungsweise unter der Führerfederführung. Das ist nämlich noch nicht so ganz klar. Das ist das Thema. Man hat sich da 90 Tage ausgedungen, dass man zusammen... In dem Prozess im Rahmen der, wie das Neuenglisch heißt, Due Diligence, also das heißt, wenn die ganze Phase ist, wo man sich alles anguckt, wie das Ganze mit der Lufthansa und der MSC weitergeht. Also es gibt da zwei Szenarien. Das eine Szenario ist ganz einfach, dass man halt innerhalb dieser 90 Tage diese Exklusivität haben möchte und kein anderer Bieter soll in der Zeit dazwischen funken. Und zwar entweder, wenn man die 40% Prozent dann alleine übernehmen und nicht mehr, oder man nimmt eine Mehrheitsbeteiligung mit der MSC zusammen und schaut, dass der Staat weiter mit drin bleibt. Egal, wie man sich entscheidet, wäre das für uns natürlich als ähm, Mitglieder der and Mall eine gute Geschichte, wenn es um Status geht. Aber der, ja, der CEO von Alitalia der, oder Ita, egal wie, man will ja den Namen irgendwie doch wieder wahrscheinlich benutzen, findet die Offerte von Lufthansa mehr als interessant und auch sehr überzeugend. Alta Villa ist eine Art, ähm, ja, ein Dealmaker, so Trump-Style-mäßig. Und er möchte dann halt einfach, dass das Ganze über die Bühne geht. Und man sagt auch, dass das im Mai oder Juni über die Bühne geht. Und die Feinjustierung, die hatte ich ja schon angesprochen, ist dann halt zwischen der Lufthansa und der MSC. Die Lufthansa selber sagt ganz einfach gegenüber der Aero, wir bestätigen, dass wir im Gespräch sind mit der MSC-Gruppe. Und wir bestätigen auch, dass die Lufthansa der potenzielle Partner beim möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch MSC an ITER ist. Die kommenden 90 Tage werden wir nutzen, um alle Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten, auch eine mögliche Kapitalbeteiligung. Also wie gesagt, wie ich schon sagte, bei einer Kapitalbeteiligung maximal 40 Prozent, da will man einen Stopp machen. Und so einfach, nicht weil man nicht die Firma übernehmen möchte, sondern einfach weil man davon ausgeht, dass das Kartellamt da was zu sagen hat. Ja, wir erinnern uns, das Kartellamt in Europa hat ja auch was zu den Koreanern gesagt. Also werden sie natürlich was zu den innereuropäischen Fluggesellschaften sagen. Und zwar, wenn die ITA... Beteiligung der Lufthansa wirklich zwischen Rom und Frankfurt die Drehkreuze in Lufthansa-Hand gibt. Und die EU-Kommission muss diese Beteiligung absegnen. Ich sagte ja, dass die MSC bereits als möglicher Wingman, wie das so schön im Englischen heißt, bei der Lufthansa auch mit der ITER-Vorgänge Alitalia schon in den Startlöchern stand. Aber man will sich nichts zu dem Investitionsvolumina äußern. Das heißt also, man strebt auf jeden Fall eine Mehrheitsbeteiligung an und ähm, auf Dauer könnte sich Italien, auch wenn man so richtig äh, das nicht glauben kann, komplett zurückziehen. Denn äh, klare Mehrheitsverhältnisse sind für jeden Investor eine Rückversicherung und ähm, wir haben das ja in Deutschland gemerkt, wenn es einen Regierungswechsel gibt, und das gab es ja auch, hat man halt das Dilemma gehabt, man weiß nicht, was passiert. Und das möchte man in Italien vermeiden, da die ja anscheinend die Regierung öfter wechseln als andere. Ja, wir hatten es ja auch ähm, dann weiter uns angeschaut, was das für uns bedeutet als Viehflieger. Aber ich glaube einfach, dass es die Zeit zeigen wird, denn die, äh, der Prozess soll, wie ich schon sagte, innerhalb des ersten Halbjahres, also bis Juni abgeschlossen sein. Man hat ja auch am 15. Oktober, nur das so ein bisschen nochmal als Roundup für euch, die Alitalia gekillt, hatte dann 1,2 Millionen Passagiere mit 52 Flugzeugen in 2021 befördert und hat einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro gemacht hat aber natürlich einen operativen Verlust von 170 Millionen. Der Staat hat 400 Millionen an Kapital gegeben, hat gesagt, danach gibt es auch kein Geld mehr. Und also 1,35 Milliarden zugesagt, nach diesem Geld gibt es kein Geld mehr. Und man muss auf eigenen Flugzeugen und Füßen stehen. Aber die Flotte soll halt 78 Flugzeuge umfassen. Und man hat ja auch gemerkt, dass man etwas auf Einkaufstour bei Airbus gegangen ist, A220er, 320er und, und auch 330er eure 50er, 350er sind gekauft worden. Also schauen wir mal, was da jetzt wirklich draus wird. Aber schön, dass Lufthansa sich gemeldet hat. Wer ist MSC? Ich sehe manchmal Containerschiffe, es gibt ja auch irgendwie eine Reederei, das heißt also eine ähm, Kreuzfahrtreederei. Ich bin selber kein Kreuzfahrtspezialist. Insofern muss man uns zwar den ganzen Partner angucken, denn der Partner, mit dem da die Lufthansa, soll ich sagen, ins Bett steigt ist ähm, ein Unternehmen, von dem man relativ wenig weiß. Und ähm, die Containerschiffe zum Beispiel, das, das, ist, ein, das ist ein Familienunternehmen. Und ähm, wie ich ja schon bereits sagte, der Name hat schon öfters auch im Alitalia-Zusammenhang bei der Übernahme mit Lufthansa zusammen irgendwie sich da reingemobelt. Doch ähm, warum geht die Lufthansa mit einem schifffahrtsriesen äh, kann man ja so sagen, mit so vielen Schiffen, 100 irgendwas Schiffe, glaube ich, haben die sogar, ähm, so eine Partnerschaft ein, denn die Firma sitzt ja auch in Genf, aber man hat ja auch ähm, italienische Wurzeln, denn das Know-how von Lufthansa ist auch aus der Sicht der ähm, Reederei ein essentieller Bestandteil, wer außer Lufthansa hat denn viele Fluggesellschaften übernommen, sie ist Swiss, Austrian die dann nach oben geflogen sind, obwohl sie vorher in einer schwierigeren Lage waren. Auch gibt es mögliche Synergien für beide Unternehmen im Bereichen der Passagiere und Fracht. Vielleicht wird es ja auch, und das hatte ich auch im Gespräch heute mit einigen Kunden gesagt, vielleicht kriegen wir auch den Statusvorteil als Miles und more mitglieder bei MSC, wäre doch geil. Ich meine, ich bin jetzt kein Kreuzfahrer, aber da müsste man einfach mal schauen, wie sich das Ganze ja, wie man sich das Ganze dann gestaltet. Auf jeden Fall wurde die Firma von Gianluio Aponte 1970 gegründet. Und äh, beide haben mit dem, also das heißt, Carsten Spohr hat auch was zusammen mit ihm. Beides sind Kapitäne. Das heißt, also Spohr hat natürlich einen Flugschein, bevor er im Management saß. Er saß am Steuer, ich glaube, ein A320er war es oder 737. Ihr könnt mich korrigieren. Und natürlich äh, haben die anderen ein Kapitänspatent. Also insofern hat man da gemeinsame Wurzeln. Ja, dann 560 Frachter sind es übrigens um ganz genau zu sein waren gar keine 100. Da muss ich mich korrigieren. Und ähm, damit kann man ganz ehrlich sagen, dass man mit einem Vermögen von 8,5 Milliarden Franken, was ungefähr 8,2 Milliarden Euro sind, die zweitgrößte Reederei für die Containerschiffe weltweit ist und mal vier bei den Betreibern von Kreuzfahrtschiffen ist, dass das durchaus eine gute Partie ist. Aber auch ihr könnt unten unter den Shownotes in die Kommentarspalte, ich muss wieder bei der Hände nehmen, reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht auf Käuferschiffen mal, mal Vorteile haben möchtet. Ich weiß nicht, ob es da ein Pre-Boarding gibt oder einen Fast Track. Aber ansonsten finde ich es. Ich finde es nicht schlecht. Ich, ich, ich weiß es noch nicht, ich muss es sacken lassen. Dann die dritte Meldung heute zu Jata, äh, zu Jata, schon zu ITA Airways ist die Air Baltic, Denn die haben ein Codeshare-Abkommen gestartet die Ita und die Air Baltic. Das heißt also, man kann jetzt, wenn man mit der e Air von Riga nach Rom fliegt und dann oder nach Mailand, kann man dann weiterfliegen, denn man hat schon diese ähm, BT, also das ist ja der ähm, Flug, die Flugnummer, die die äh, Air Baltic Flugzeuge haben. BT 761, glaube ich, also ist, ist, wäre zum Beispiel Dubai. Und da ist es dann halt so, dass man in einem Corsair dann weiterfliegen kann, nämlich in der Wintersaison zu zehn italienischen Städten. Die sind nämlich Brindisi, Bari, Catania, Genua, Palermo, Reggio, Calabria, La Mezia, Terme, Turin, Trieste, also Venedig. Und natürlich, wenn irgendwann kommt das dazu, Bologna, Florenz, Naples, also Napoli, Verona in der Sommersaison. Im Gegenzug kann man natürlich dann auch mit dem AZ, das ist der Code von den Freunden der Alitalia ehemals, die die Ita übernommen hat, kann man dann zwischen Italien und ja, Litauen fliegen. Martin Gauss ist ganz happy. Er sagt ganz einfach, wir sind erfreut, dass wir die Ita Airways als einen anderen Partner zu ihrem Netzwerk hinzufügen können, als Coach Fluggesellschaft und dann schauen wir uns das Ganze mal einfach an, wie das weitergeht. Genauso stockend, wie es bei der ITA weiterging, geht es auch am Flughafen Istanbul im Moment voran, weil sie haben den Betrieb gestoppt gestern Abend wegen Schneefall. Zum Beispiel ein Flug, den ich verfolgt hatte auf Flightradar24, ging von Dubai nach Istanbul. Er ist dann aber nicht in Istanbul gelandet, weil es nicht ging. Der ist in Kairo gelandet. Und ähm, nicht nur in Griechenland oder auch in der ganzen Gegend ist es wirklich der Schnee eine Katastrophe. Der Flughafen hat Schneeräumgerät eingesetzt und es ist natürlich für die Türkei, ich weiß gar also zumindest die Schneemenge ist ungewöhnlich. Und ähm, man musste Leute sogar aus den Flugzeugen retten, da die Busse nicht rechtzeitig ein, reinkamen. Das Schneeräumgerät, ähm, ist natürlich da ein Dilemma. Also wenn man halt einfach guckt, der Schläfer wieder eingesetzt hat und ihr seht das Bild ja neben mir, dass man da also wirklich ähm, von einer Katastrophe rechnen muss, also reden kann und rechnen muss mit der Katastrophe. In der Türkei wurden dann auch alle öffentlichen Dienste eingestellt. Man hat einfach gesagt, Leute, ähm, macht die Buden zu. Das Einzige, was aufbleiben muss, sind Supermärkte, Tankstellen, aber auch Apotheken. Die Fluggesellschaften IG und Olympic haben deshalb auch ihren Flugbetrieb am Montag eingestellt und am Dienstag, also heute wieder graduell, wollen sie es aufnehmen. Und man muss aber trotzdem damit rechnen, dass noch viele Flüge ausfallen. Und äh, die Türkei hat also auch dafür plädiert, dass man da wirklich nur noch zu Hause bleibt. Denn bei Schnee und, 300 Schneeräumfahrzeugen, die im Einsatz sind, muss man immer noch davon ausgehen, dass sie natürlich nicht alles wieder hinkriegen, so schnell wie es Normalerweise geht weit, 300 Fahrzeuge ist natürlich jetzt nicht so viel. Und der Flugstopp galt bis heute 13 Uhr. Am meisten betroffen war logischerweise türkische Airlines. Wer von euch in Istanbul war, kann ja berichten. Ich freue mich auf eure Kommentare. Eine Rubrik, die wir fast täglich bringen können, ist mittlerweile, wenn man davon redet, von Unruly Passengers. Das heißt also Passagiere, die sich... Ja, die sich einfach nicht benehmen können. Und äh, da gab es einen Eurowings-Discover-Flug gestern, der halt wirklich ähm, außer Rand und Band war. Da waren 32 russische und ukrainische Passagiere an Bord, haben sich anscheinend so verstanden, dass sie angefangen haben, eigenen Alkohol zu trinken, dass man äh, laut geworden ist und so weiter. Und der Flug ging von Afrika, ich muss jetzt gerade von Windhoek, nach ähm, Frankfurt, sodass die Bundespolizei gekommen ist und die haben direkt an Ort und Stelle die Leute äh, mit über 1.000 Euro Strafe belohnt, will ich fast mal sagen, weil das einfach Sachen sind, die nicht gehen. Und ähm, die Leute sind halt wirklich bestraft worden für ihr schlechtes Benehmen. Also wie gesagt, wenn man am Flughafen da sich nicht benimmt und im Flugzeug nicht benimmt, ist eine Strafe in meinen Augen richtig. Das geht nämlich gar nicht, da eigenen Alkohol zu trinken, dann am, am Flugzeug selber nochmal frech zu werden und da dann auch die Sicherheit ein, ja, eine ein Gefahr für die Sicherheit zu sein. So einfach ist das. Und diese 30 russischen und zwei ukrainischen Seebären, will ich sie mal nennen, waren einfach ähm, komplett fehl am Platz. Wer es nochmal nachverfolgen wollte, oder will, das es ein Airbus A330 gewesen mit der Registrierung Delta Alpha X-Ray Golf Foxtrot. Und ähm, trotz dieser ganzen Vorkommnisse oder vielleicht wegen der Vorkommnisse ist das Flugzeug fünf Minuten schneller da gewesen. Also insofern ist das doch mal ein Erfolg. Also 1000 Euro, glaube ich, war die Strafe. Und die deutsche Polizei ist da natürlich sehr, sehr schnell hinterher. Ihr wisst ja, ich versuche immer ein schönes Thema auch zu nehmen und ein schönes Thema ist für mich der Private Chat. Und zwar Singapore Airlines, die Leute, die das Design der First Class verantworten, hat einem Airbus A220 so eine Art vip interior gegeben im Stil der First Class von Singapore Airlines. Das heißt also, man hat neben einem, äh, ja, einem Sitzraum, ich nenne das jetzt einfach mal dieses Sofa mit einer, äh, das sind zwei Stühle drin, ein Sofa drin und ein Tisch. Dann hat man eine Dining Area, eine Relaxation Zone und eine Arbeitszone, ein Office, aber auch ein Bettru äh, Schlafzimmer und eine Suite mit Bathroom. Ja, ganz genau, mit Richtig, mit Dusche. Also normalerweise könnte man da direkt einziehen. Von außen sieht das Flugzeug eher etwas langweilig, etwas bieder aus. Ich lasse mal die Bilder hier oben einfach mal durchlaufen. Und äh, wem halt eine First Class nicht exklusiv genug ist, kann sich ein Privatjet kaufen, ein Airbus A220, das ist jetzt das neueste ACJ-Modell von der Airbus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Vision, die der französische Designer, beziehungsweise Designfirma Pierre-Jean ähm, da gemacht hat, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Anlehnung an die A380 First Class Suite von der Singapore Airlines sind natürlich absolut offensichtlich. Und wenn man das guckt, dann kostet die ganze Bude, falls jemand so Interesse hat, sich so ein Flugzeug zugelegen, also um die 100.000, 100.000 würde 100 ich so auch direkt sparen, ne? wenn wir einen Pott aufmachen, wir sagen, komm für 100.000, komm auf die Bude, für 100 Millionen US-Dollar. So viel kostet so ein, ja, so ein fliegendes Apartment und ähm, die Dusche ist natürlich geil die Cocktailbar da mit dem ähm, TV Zimmer dann kann man natürlich auch aus der Bar etwas haben man kann egal wo man sitzt hat man einen Fernseher an der Wand den man beobachten kann wo man sich. Äh, ja Netflix könnt euch Netflix reinziehen oder aber auch essen möchte wer also in 40.000 Fuß da irgendetwas gustieren möchte mit bis zu sechs Gästen der kann das natürlich machen die Küche Gally eigentlich genannt, ist absolut auch in eurer Hand. Ihr könnt gucken, was ihr da alles reinhaben wollt. Aber denkt daran, natürlich offenes Feuer geht nicht, auch wenn es ein Privatflugzeug ist. Man kann damit auch direkt ein Meeting machen. Man kann auch mit dem Satelliten, und wi hat man direkt Verbindung, kann also da alles machen, was man zu Hause auch machen kann. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich gehe ins Badezimmer und äh, habe geduscht, Föllen nicht mitbringen, ist alles dabei. Musik, dann die Window-Blinds, alles was da gibt, kann man wirklich über eine zentrale Schnittstelle, über Wi-Fi regulieren und äh, jede Zone individuell einstellen. Aber was mir am meisten Spaß macht, ist halt wirklich die Dusche und aber auch, wenn ihr seht, das Bett. Und, ähm, aber die 100 Millionen sind da irgendwie zwischen. Selbst wenn man im Lotto gewinnt, sind 100 Millionen, die man gewinnt. Sehr, 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 selten. Also schaut euch einfach die Bilder an und ähm, das Flugzeug kostet ja in der Basis 91,5 Millionen, ohne dass ihr da irgendwas macht als Airbus A220-300 und äh, dann die ganze Bude rein. Das ist also 132 Millionen könnt ihr einfach rechnen. Dieses ist leider ein Konzept und ähm, könnt euch das ja mal anschauen. Also schreibt, was ihr von den Bildern haltet. Ich bin ganz sprachlos. Letzte Woche schon gesagt, Thailand wieder Test and Go neu auflegen und ähm, haben da natürlich jetzt gesagt, wer wirklich voll geimpft ist und einen PCR-Test gemacht hat, kann jetzt mit ein paar Modifikationen sich wieder demnächst bewerben, dass man nach Thailand reisen kann. Und ähm, es ist etwas anders, denn der Unterschied ist, dass man jetzt am fünften Tag einen verpflichteten PCR-Test machen muss. Das heißt also, was auch spannend ist, ist, und das hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, ihr müsst in ein Quarantänehotel gehen in um der ersten Nacht, wo ihr ja dann einmal quasi frei getestet werden und wenn ihr frei seid, könnt ihr gehen. Aber nach fünf Tagen müsst ihr nochmal da rein, und dann müsst ihr auf dem Zimmer warten. Und die Tourismusbehörde von Thailand, ähm, hat das Ganze jetzt nochmal, ähm, abgedatet, und ihr könnt das einfach mal schauen, äh, wie das auf der Grafik neben mir, die ich hier gepostet habe, Aussieht und da könnt ihr euren Weg einfach mal gehen. Ich weiß nicht, wie ist das für euch? Ist das etwas, wo ihr sagt, hey, das ist eine coole Geschichte, ich bin froh, dass Thailand wieder auf hat? Oder sagt ihr, hm, das Risiko ist mir zu groß, was passiert, wenn die ein Falls negativ haben, äh, Entschuldigung, Volks positiv haben oder ein Falls positiv sogar sich dann als richtig rausstellt, dass ihr also wirklich Corona-positiv seid. Also insofern, ich finde das in meinen Augen etwas, ja, nennen wir es mal einfach. Problematisch. Ja, und dann das letzte Thema, da bin ich auch schon ganz atemlos, ist wieder Hyatt. Warum Hyatt? Hyatt hat wieder einen Punktekauf aufgelegt äh, mit points.com zusammen und da bekommt man 30 mehr Bonuspunkte, also nicht wie beim letzten Mal Rabatt. Man kann 55.000 Punkte jedes Kalenderjahr kaufen. Und äh, dieses, diese gab es halt immer wieder, diese Aktion Aber das Maximum, was ich mal gesehen habe, war 40% Bonus. Also es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und ähm, wenn ihr einfach mal gucken wollt, was der Preis ist, dann sind wir da ganz einfach. Ich habe den Preis gar nicht aufgeschrieben. Das ist ja unglaublich. Da muss ich einmal ganz schnell durch. Und zwar wären das... Für die 55.000 Punkte mit den 16.500 Punkten Bonus, was zusammen 71.500 Punkte sind, 1.320 US-Dollar. Also das heißt, ihr müsst da 1.320 Dollar für die 71.000 Punkte bezahlen. Aber die Frage ist, macht das natürlich Sinn? Sinn macht das immer nur dann, wenn man einen Use Case hat. Das heißt also, wer auf die Malediven möchte oder wer nach Tokio möchte, wer nach Paris möchte, also in die teuren Properties, der kann da einfach mal ausrechnen. Aber denkt daran, Hyatt führt jetzt eine Art high season Fee ein. Das heißt also, dass die Raten nicht mehr eingeloggt sind, sondern dass man, je nachdem wie die Saison ist, ja, mehr bezahlt oder weniger bezahlt. Also da gibt es wieder eine Sprengung. Wenn es Hotels der Kategorie 4, 5 sind, erfahrungsgemäß macht das da keinen Sinn. Also einfach die Punkte zu kaufen, um sie zu haben, kann ich ehrlicherweise von abraten. Aber wenn ihr das mal gemacht habt und wenn ihr sagt, hey, ähm, da hat es sich für mich gelohnt, dann schreibt es in die Kommentarspalte rein, wie viel Punkte ihr gekauft habt oder aber wo ihr die Punkte eingelöst habt, wenn ihr sie nicht gekauft habt. Würde mich freuen, davon zu hören. Ja, das war auch schon wieder die heutige Folge, sogar über 20 Minuten, Mensch, hat ja wieder lange gedauert, hätte ich mit dem Private Jet wahrscheinlich nicht reinnehmen sollen, aber ihr könnt ja sagen, ob euch solche Nachrichten gefallen mit Private Jet oder nicht, ansonsten, da ihr ja durchgemacht habt, vergesst nicht den Beitrag zu liken, zu kommentieren und ganz, ganz wichtig, Abonnierbefehl, abonniert den Kanal und die Glocke an. Aber jetzt ist schon wieder Schluss, danke, dass ihr dabei wart, bis bald, ciao, bei Frequent Traveler TV, take off.